Eu quero nesse momento honrar dois pastores que estão conosco nesta tarde. É, a gente tem que aprender a honrar aquelas pessoas que chegaram à nossa frente, que fizeram um grande trabalho, um grande legado e deixaram para a gente uma história bonita. Pastor Joás e Gonzaga de Paula, por favor, vem aqui, pastor. Ele é membro da nossa igreja, vem pouco à nossa igreja, porque ele mora um pouquinho ali em Vargem Grande, já está com uma idade um pouquinho avançada, só um pouquinho, mas ele é membro da igreja, um grande líder denominacional, é um pastor que tem uma história muito bonita na nossa denominação, quero convidá-lo a vir aqui à frente, que ele vai orar, e quero também convidar o meu pastor, e aí falar do seu pastor, a emoção bate, né? pastor Érico Batista de Oliveira, por favor, vem aqui, pastor que me batizou, que fez o meu casamento, me converti ouvindo as mensagens dele, por favor, pastor Érico, eles dois se conhecem, e não se encontram há muitos anos, foi, trabalhou na, na época, era junta de, Junta Executiva da Convenção Batista Carioca, e o pastor Érico trabalhou com o pastor Joás e não se viu há muitos anos. Estão se encontrando aqui hoje. São as Jesuicidências. Pastor Érico hoje é pastor da Igreja Batista em Coroa Grande, Itaguaí, está com perto da sua esposa, irmã Eunice, como a esposa do pastor Joás também está sentadinha ali. Eu quero honrar esses dois homens que fazem parte também da minha história e das igrejas batistas na cidade do Rio de Janeiro. Quero pedir que eles deem uma palavra, se assim desejarem, mas convidar que vocês orem ao Senhor, agradecendo a Deus por este dia, pelas ofertas, pelas pessoas que estão hoje, talvez necessitadas de uma bênção, de uma resposta. Queria que os irmãos orassem nesse momento. Pastor Joás, primeiramente. Antiguidade é posto. Irmãos, é um prazer estar aqui. Eu sou membro desta igreja... Há uns quatro anos, mais ou menos, né? não tenho sido um membro muito frequente devido a problemas de saúde. Como disse o pastor Paulo, a gente já está com uma certa idade e nem sempre podemos estar aqui como, era no... como é nosso desejo. Mas vamos orar neste momento, é um prazer também rever o pastor Érico Batista de Oliveira foi nosso contador por muitos anos, quando eu era secretário executivo da Convenção Batista Carioca. Nosso Deus, nosso Pai Eterno, te agradecemos nesta hora, Senhor, por estarmos aqui na tua santa e divina presença. Te agradecemos por este culto que te estamos prestando porque ele só a ti é devido. Te agradecemos pela nossa igreja, pelo grande trabalho que ela realiza aqui neste local e também fora deste local, através dos missionários, dos obreiros e daqueles, nosso Deus, que esta igreja tem mandado para outros campos. Abençoa o pastor Paulo, teu servo, aqui à frente deste trabalho nesta hora. Nós te rogamos por todos os irmãos que vêm aqui assistir a este culto. Nós te rogamos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, agora e para todos sempre. Amém. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, como em outros que já tem acontecido, rever o pastor José Paulo, e me encontrar por um acaso do século, de certa forma, com o pastor Joás e Gonzaga de Paulo, que há muitos anos eu não o via. Foi um prazer trabalhar com o irmão, como seria um prazer trabalhar de novo. Foi um prazer tê-lo como membro da minha igreja, provavelmente não mais pastor serei de lá. Mas é um prazer muito grande vê-lo como um dos pastores dessa igreja. A bênção que o irmão foi lá, eu creio com segurança que o irmão está sendo aqui. Acompanho de longe o irmão e os outros pastores e esta igreja. Queria apresentar para vocês, pedindo-lhe a, a, a liberdade da oportunidade, a minha esposa. Levanta, por favor, aonde você está, estou te vendo. Ali está uma grande mulher. Bem... Passar a palavra para um pastor com 70 anos é um risco. Vamos eliminar o risco. Pode orar. 
Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelo privilégio que temos agora, como em incontáveis outros. Pedimos a Deus, aquilo que já está preparado, bem preparado para cada um de nós, já acontecendo, que é a bênção desse culto sobre as nossas vidas. Rogamos por todo o púlpito, todos os que aqui trabalham para nos abençoar, para abençoar a igreja, para engrandecer o teu reino. Agradecemos por todos eles, mas imploramos, ó Deus, como já cantamos, abre o nosso coração e coloca a tua mensagem pelo Senhor preparada em todos os atos desta adoração e culto. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastores. Honra. Eu enxergo bem. <risos> Obrigado, pastor. Podem sentar. Obrigado. Irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, livro de Atos dos Apóstolos, é conhecido como o quinto evangelho. Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas, escrito pelo mesmo autor, Lucas, o médico. Aliás, uma conexão muito importante, muito interessante entre esses dois livros. Se você, porventura, observar, no finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, ali no versículo 50, 51, 52, Lucas, ele, ele, de forma resumida, ele escreve, ele conta o que nós vamos ler aqui agora. Então há uma conexão muito interessante entre esses dois livros, Lucas e Atos. É muito claro esse efeito de continuidade. Atos então registra o nascedouro da igreja e as atitudes, por isso que o livro se chama Atos, atitudes dos primeiros seguidores de Jesus, logo após a sua morte e ressurreição. Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 1, de 1 a 11. Em meu livro anterior, Teófilo Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas escrevendo a Teófilo, citando o Evangelho que ele mesmo havia escrito. Versículo 2. Até o dia em que fui elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor... É neste tempo que vais restaurar o reino de Israel, ou melhor, o reino a Israel? E ele, ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu, o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Meus irmãos, durante três anos de um intenso ministério, Jesus conviveu com os seus discípulos, com os seus seguidores. Foi um ministério público muito curto, três anos apenas, mas com intensas atividades. A presença física de Jesus, a proximidade de Jesus com aqueles homens, trouxe um impacto muito profundo na vida deles. Aqueles homens e mulheres que conviveram de perto com Jesus foram realmente impactados com a mensagem, com os ensinos. E eles foram preparados gradativamente para o que aconteceria com Jesus. Tudo aquilo que aconteceu, 
o sofrimento, a morte, a ressurreição, os discípulos foram previamente preparados. Mas uma coisa é você ouvir falar de alguma coisa que vai acontecer, outra coisa é você presenciar aquela coisa. E a morte e a ressurreição de Jesus trouxeram um impacto muito grande na vida daqueles discípulos. Entenda que esse texto aqui de Atos, o que Lucas registra aqui, esses fatos aconteceram 40 dias após a ressurreição de Jesus. Então Jesus morreu, ressuscitou e não subiu ao céu, não voltou ao Pai de forma imediata. Ele ainda permaneceu por 40 dias com seus discípulos, com eles. Guardando as devidas proporções, não sei se você percebe, mas uh, só para tentar comparar o que aconteceu com esses discípulos, com a permanência de Jesus depois da sua ressurreição, quando você vai a um show, um grande espetáculo musical, por exemplo, o show termina, e quando é um show muito bom, muito gostoso, a plateia geralmente pede bis. Depois que as luzes se apagam, a cortina se fecha, o palco fica escura, a plateia fica ali ainda animada, pedindo que o artista volte, que o show continue. Então ninguém vai embora pedindo bis, pedindo uma, uma canja, uma música especial. E eis que de repente, quando o artista se sensibiliza com o apelo, com apelo, apelo da plateia, ele volta, a cortina se abre, as luzes se acendem, e o show continua, apenas por um momento. Mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos. Eles sofreram com a morte de Jesus e vibraram com a sua ressurreição. Para eles, a festa ia continuar. E de fato continuou por um certo tempo, 40 dias que se passaram rápido demais. Mas surgiu o momento, aconteceu o momento da partida, como Jesus tinha anunciado. Chegou o momento do gran finale, da despedida, momento onde Jesus realmente ascenderia ao céu, voltaria ao Pai. Então aqueles 40 dias em que Jesus permaneceu ainda ressurreto com os seus discípulos, foi um período de preparação, foi um gostinho a mais que Ele, Jesus, deu aos seus seguidores. Talvez uma preparação final, um ajuste final na vida daqueles homens, como aconteceu, por exemplo, com João, com Pedro e outros evangelistas que estavam ali com Jesus, convivendo com Ele de perto. Imagine você um discípulo de Jesus naquele tempo, andando com Ele todo dia, aprendendo com Ele, experimentando dos seus ensinos, presenciando seus milagres ao vivo, sofrendo algumas perseguições com ele, assistindo todo aquele sofrimento, experimentando medo, a apreensão após a morte de cruz, aqueles dias em que Jesus ficou morto, sepultado, finalmente eles viveram aquela expectativa da ressurreição, imagine você lá, vivendo tudo aquilo, de repente Jesus ressuscita, o fogo no coração reacende, aquela alegria brota de novo no coração, ele morreu, está de novo conosco, ressuscitou, vive está, mas agora chega o tempo da partida, chega o tempo da ida ao Pai, da volta ao céu, esse período então de 40 dias, que Jesus ainda permaneceu com os seus discípulos, foi então uma preparação final, mas para aqueles discípulos foi um tempo muito importante, foi um tempo muito gostoso, de convivência, de aprendizado, Jesus morreu, ressuscitou, anunciou que voltaria ao Pai, os discípulos então, lamentaram aquela perda, reacenderam o ânimo no coração, com a sua ressurreição, mas aí chegou o momento da partida, não tinha mais como ele esperar, tinha que cumprir a agenda do Pai, a agenda de Deus, para voltar ao trono, e sentar-se à direita de Deus, domingo passado nós celebramos aqui, a ressurreição de Jesus, nós lembramos da história que impactou o mundo, e que mudou a nossa história, e sempre quando nós saímos de uma grande experiência com Deus, de eventos assim, que nos fazem emocionar, como Natal e Páscoa por exemplo, ou quando temos uma experiência muito profunda pessoal com Deus, nós ficamos sempre esperando o que virá na sequência, o dia seguinte, o que faremos a seguir? Depois dessa grande experiência, o que virá? O que acontecerá depois? E para aqueles discípulos, eles estavam ali na expectativa de uma partida final, de uma despedida definitiva, 
E nós estamos aqui hoje, não 40 dias após a celebração da ressurreição, mas uma semana apenas após a celebração da ressurreição de Jesus, fazendo talvez as mesmas perguntas, o que faremos agora? O que temos que fazer agora? E as primeiras linhas do livro de Atos, essa continuidade do Evangelho de Lucas, tem algo a nos ensinar nesta tarde e noite. Depois da ressurreição, não havia mais tempo a perder. Os apóstolos deveriam colocar a mão na massa. Agora o trabalho estaria com ele. Jesus fez o trabalho dele, ensinou, discipulou, encorajou, repreendeu quando necessário. Mas agora a obra seria continuada. Mãos à obra. Mãos à obra é o tema do sermão de hoje. Mãos à obra porque há muito o que fazer. O que está registrado então aqui no primeiro capítulo de Atos é muito importante para entendermos a sequência do livro. Porque há um porquê, há uma razão, ou há porquês e há razões, que nós vamos entender então do, de como a igreja se desenvolveu a partir do capítulo 2 de Atos, porque no capítulo 1 nós temos então as explicações. O que aconteceu com aqueles apóstolos ali, diante daquela cena emblemática, trouxe um grande significado para a história da igreja, e para a nossa história, talvez o primeiro capítulo de Atos, é o mais importante do livro, porque houve ali uma experiência, muito especial, daqueles apóstolos, daqueles seguidores, discípulos de Jesus, com, com, com o próprio Cristo, quando Ele subiu ao céu, curiosamente, nossa igreja está, em uma obra, de ampliação, desse espaço físico, como vocês já sabem, aquelas paredes ali laterais, são apenas tapumes, as paredes laterais, já foram removidas, já foram quebradas, ali atrás há um grande espaço vazio, como ali também, ainda precisando de acabamento, então o que vocês estão olhando aqui nas laterais, são apenas tapumes, de uma obra que já aconteceu, domingo passado pela manhã, quem esteve aqui, presenciou aquele momento histórico na vida da igreja, quando o nosso pastor ali, ele deu a, uma das primeiras marretadas, não a primeira, mas uma das primeiras, ele convidou alguns irmãos para quebrar a parede, num gesto simbólico de quebra de paredes laterais, para a expansão, para a ampliação deste espaço físico, deste lugar onde nós estamos aqui reunidos. Outras paredes serão removidas para aumentar esse nosso salão, em breve, esse nosso espaço de, de reuniões, ele será ampliado lá para frente, para o hall de entradas. Então, nós vamos ter aqui, mais ou menos, mais aproximadamente, quase mil lugares. Porque, graças a Deus, a igreja está crescendo, esse espaço está sendo pequeno para tantas pessoas que vêm aqui ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque a obra continua. Essa obra física aqui, que já começou, um dia ela vai acabar. Um dia os obreiros os funcionários, os engenheiros, arquitetos, irmãos que estão trabalhando na administração desta obra, darão o pronto, o serviço final. Esta obra física um dia terminará. Até o nosso pastor decidir fazer uma outra obra. Mas aí já é um outro problema, um outro, uma outra questão. Mas esta obra que foi planejada, já está sendo executada, mas um dia ela vai acabar. É assim. Obras físicas tem o início, o meio e o fim, mas a obra espiritual, a obra do Senhor, ela não acaba, ela já teve o seu início, com a instauração do reino de Deus, mas ela continua e não termina, a data prevista para o encerramento desta obra, é quando Jesus voltar e levar a sua igreja, para a sua glória, mas é uma obra que não tem data para terminar, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Então o fato é que esta obra continua e não tem prazo de validade. Nós fomos convocados para uma obra, a obra do Senhor. E esta obra não tem data para acabar. Ela tem que prosseguir e nós somos os obreiros. Nós somos aqueles que vamos colocar a mão na massa nós somos aqueles que vão realmente fazer a obra funcionar, nós somos os executantes desta obra, portanto meus amados irmãos, mãos à obra, 
mãos à obra, é hora de arregaçar as mangas, e cada um fazer a sua parte nesta obra que já começou, e não terminou, há muito ainda o que fazer, ampliar um espaço físico, não é algo simples, há muitas repercussões, e toda obra gera desconforto, preocupações, no primeiro momento, depois tudo se encaixa, como disse, esta obra física um dia acabará, um dia os engenheiros, os profissionais darão pronto no serviço, e nós vamos finalmente usufruir dos benefícios de ter um templo com mais comodidade, com mais espaço, talvez no futuro com um estacionamento maior, vamos precisar talvez mexer na iluminação, na sonorização, isso já está sendo feito e planejado, na climatização desse espaço que vai aumentar, tudo isso está sendo previsto, elevadores serão colocados lá fora, tudo isso está previsto, no planejamento da obra, nós precisamos contar com a sua oração, com o seu apoio, com a sua contribuição, porque esta obra tem prazo para acabar, esta obra física tem prazo para acabar, Deus colocou um desejo no coração do nosso pastor, de até o dia 20 de novembro deste ano, pelo menos esse espaço aqui, estar pronto, pelo menos esse espaço, o que seria uma primeira parte desta obra, todo esse espaço está pronto e acabado, para o aniversário de 30 anos da nossa igreja, no dia 20 de novembro deste ano, esta obra um dia vai acabar, mas a obra do Senhor, a obra espiritual, que Ele realiza através de nós, continua, esta obra não tem fim, o trabalho é constante, então o que Jesus estava passando para os seus discípulos, ali naquele momento da sua ascensão, antes de subir, era exatamente, passando esta mensagem, mãos à obra, peguem no pesado, o trabalho não parou, continua, é hora de trabalhar, usem suas ferramentas, coloquem seus uniformes, o que eu tinha que fazer, eu já fiz, agora é com vocês, eu vou capacitar vocês, para uma grande obra, que vai impactar este mundo, vocês agora serão os meus representantes, eu os envio com uma missão, de fazer a minha obra, que eu comecei no coração de vocês, agora vocês, palavras minhas, né? agora vocês, disse Jesus àqueles homens, vocês serão as minhas mãos, os meus pés, vocês serão a minha boca, vocês serão os meus olhos, vocês serão meus representantes nesta terra, a obra continua, mãos à obra, eu fiz a minha parte agora com vocês, há muito o que fazer, mãos à obra. Esta ordem é dada a nós, a cada um de nós. Estamos ainda, talvez, contemplando Jesus no céu, subindo. Mas Ele faz um lembrete a cada um de nós nesta tarde, mãos à obra. Mãos à obra. Mas pastor, como fazer a obra do Senhor? Como devemos nos preparar para cumprir essa missão que Deus nos confiou? Anote no seu coração três lições, três recados à igreja, aquilo que Deus colocou no meu coração esta semana, para compartilhar com vocês neste culto da tarde, mãos à obra, em primeiro lugar é preciso saber, que fomos chamados por Deus para a sua obra, para que você entenda a sua participação nesta obra, você precisa entender, saber que você foi chamado, Deus comissionou você para a obra dEle, nós fomos recrutados por Deus para o seu trabalho, para fazer a sua obra, a obra do seu reino, e na sua obra, no seu reino, não há desocupados, não há desempregados, há vagas para aqueles que, se, que desejam servi-lo, versículo 2 de Atos capítulo 1, diz o seguinte, que depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que havia escolhido, não fomos nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu, ele nos designou, Ele nos convocou para uma obra, então nós que estamos aqui nesta tarde, nós fomos chamados por Deus, convocados por Ele, que privilégio, ser parte integrante da sua obra, fazer a sua vontade neste tempo, instaurar ou instalar o seu reino nesta sociedade, que privilégio, que Deus não deu a anjos, e deu a nós, deu a nós, é preciso que você saiba então, que você foi chamado por Deus, talvez você não perceba, mas você foi convocado, recrutado, você fez parte de um processo seletivo, e Deus escolheu você, 
E deu a você uma missão, fazer a obra dEle, fazer a vontade dEle. Nós somos a coroa da criação, a menina dos seus olhos, o seu povo adquirido. Fomos escolhidos por Ele, para servi-Lo, adorá-Lo. E essa responsabilidade Deus deu a cada um de nós. Nós temos uma, uma, uma missão a cumprir. E muitos se omitem, infelizmente. Mas eu espero, eu espero que você saia daqui hoje com essa certeza absoluta. Eu tenho um chamado. Eu fui convocado, eu tenho uma obra a cumprir. Eu fui chamado por Deus para a sua obra. Todo cristão, sem exceção, todo aquele que fala pelo nome de Jesus, foi chamado por Deus para cumprir uma missão. O que, eu, como eu disse, é um enorme privilégio. Nós só podemos ocupar o nosso espaço nesse grande empreendimento de fé, quando entendemos que recebemos de Deus um chamado. Ao longo da história, Deus tem convocado homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, para cumprirem um grande projeto que está em execução. Cada um de nós, com as nossas limitações, imperfeições, ocupações, impedimentos, cada um de nós faz parte da implantação do reino de Deus neste mundo, nesta terra. Esta é a missão que temos, fazer o nome de Cristo conhecido, esta é a obra que temos que realizar, a tempo e fora de tempo, fazer o nome de Cristo conhecido, testemunhar das coisas que temos visto e ouvido, sermos diferentes em um mundo indiferente, sermos luz em um mundo em trevas, sermos sal em um mundo sem sabor, como foi pregado hoje pela manhã, sermos parte da resposta e da solução em um mundo confuso, sem saída, sermos tolerantes em um mundo intolerante, Sermos amáveis, compassivos, em um mundo cheio de ódio e indiferença, esta é a nossa missão, esta é a obra que temos a cumprir. E se você não compreender que faz parte de um processo seletivo, ou melhor, que fez parte de um processo seletivo, e que foi convocado para fazer a obra do Senhor, de nada adiantará. Você recebeu de Deus uma ordem, fazer a vontade dEle, trabalhar na obra dEle, e não há privilégio maior do que este, fazer parte do plano de Deus para esta geração. Eu e você somos partes integrantes, estamos diretamente envolvidos naquilo que Deus está fazendo nesta terra, neste tempo. Nós somos obreiros do Senhor. Em cada esquina, em cada canto, em cada casa, em cada empresa, em cada escola, Há muito o que fazer. O Senhor Jesus precisa então de representantes, seguidores, testemunhas. O cristão não pode se omitir. O cristão é aquele que não é apenas um discípulo de Cristo, mas um fiel representante dele, que trabalha para ele, que cumpre as ordens dele. Cristãos, somos mini-cristos. Pequenas representações vivas de Cristo para este tempo Daí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, você já se colocou à disposição do Senhor para fazer a obra dEle? Você entende o seu chamado? Já percebeu que tem uma missão a cumprir? Já entendeu que há espaço para você no reino do Senhor? Eu gostaria que você saísse daqui hoje debaixo desta convicção de que há lugar para você na obra do Senhor, porque você foi convocado. Está no seu turno de trabalho. Deus tem dado a você ferramentas, Deus tem inspirado você, você não está desempregado na obra do Senhor, há lugar para você, há muito o que fazer, portanto, mãos à obra. Esta é a primeira lição, que quero deixar para vocês nesta tarde, mas há uma segunda lição ainda, mãos à obra. Em segundo lugar, é preciso saber que fomos capacitados por Deus para a sua obra. Fomos convocados, fomos recrutados, fomos selecionados, mas há um treinamento, o Senhor nos chama e nos capacita, então uma vez recrutados, convocados, selecionados, agora recebemos dele um treinamento, uma capacitação, está pensando o quê? Que a obra do Senhor tem que ser feita de qualquer maneira? Não, negativo, ele dá ferramentas, a unção vem dele, a capacitação vem dele. E olha, ser convocado pelo Senhor e capacitado por Ele, que privilégio, hein? Duplo. Ele contrata e Ele treina. 
Ele contrata e ele treina. Ele contrata, ele treina e ele envia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele contrata, ele treina, ele envia. A ação de Deus em nós funciona exatamente assim. Deus é o Senhor da obra, é o dono do negócio. É o grande mestre que governa todas as coisas. Ele convoca obreiros, trabalhadores para a sua obra e ele faz o processo inteiro. E faz muito bem feito, porque a obra dele, ele é o Senhor de todas as coisas, conhece tudo. Sabe exatamente colocar cada um de nós nos seus devidos lugares. Na obra do Senhor não há competidores entre si, não há ninguém que seja melhor do que outro. Nós somos nivelados por baixo, recebemos dele a graça que nos orienta, que nos capacita, que nos coloca de pé, pronto, apto para o trabalho. Quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Esse chamado vem então acompanhado de uma capacitação especial, que é a presença do Espírito Santo dEle em nós. O versículo 8, emblemático, diz, recebemos o poder quando o Espírito Santo desceu sobre nós. Foi aquela promessa que Jesus fez aos discípulos, aqueles apóstolos, e que faz a cada um de nós. Nós só conseguimos fazer a obra do Senhor capacitados por Ele. O Espírito Santo dEle em nós que nos capacita a pregarmos o Evangelho aqui, ali e acolá. A fazermos a obra dEle aqui, ali e acolá. A capacitação então vem dEle. Meus irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, nos achamos desqualificados para o trabalho do Senhor. Quando eu era pequeno, não, quando eu era criança porque pequeno continuo, continuo sendo pequeno, mas quando eu era criança, o mais novo, ah, no início da minha vida cristã, lá na segunda igreja batista, em Vigário Geral, igreja que o pastor Eric pastoreou por 32 anos, lá eu me converti, me batizei, lá ele fez o meu casamento, me enviou para o ministério, eu ouvia uma frase muito interessante, daquelas frases de efeito, e aquela frase muito me impressionava, Dizia o seguinte, o Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Já ouviu essa frase em algum lugar? O Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Pois é, com base nesta verdade, que eu aceitei a possibilidade de ouvir o chamado de Deus e confiar nesse chamado. Porque nas minhas próprias limitações, eu não me achava capaz para fazer a obra do Senhor. Eu me achava inferior Sofri alguns reveses na vida que me desmotivaram. Algumas situações que afetaram a minha autoestima. E eu não me achava qualificado o suficiente para fazer a obra do Senhor. Para fazer a vontade de Deus. Eu me achava muito aquém. Eu olhava para os crentes mais maduros e achava assim, eu nunca vou chegar lá. Eu não tenho condições, eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, eu não tenho... Como gerenciar essas coisas? Eu prefiro, prefiro ficar aqui na minha, quietinho, escondido. Prefiro ser apenas um assistente de culto, porque eu não tenho a mínima capacidade de fazer a obra do Senhor. Eu achava isso. Na minha incompreensão, na minha ignorância. Se eu fosse Deus, eu não me chamaria para o ministério pastoral. Eu não vi em mim nenhuma qualificação para estar aqui. Eu era extremamente tímido, extremamente tímido, não sabia nem orar, nem oração silenciosa eu sabia fazer. Uma vez num grupo de oração de adolescentes da minha igreja, lá na segunda de Vigário Geral, numa segunda-feira, eu lembro que eu estava num grupo de cinco ou seis adolescentes, nós nos reuníamos para orar toda segunda-feira à noite, e eu fui convidado para orar ali, naquele pequeno grupo de seis ou sete adolescentes. E a oração era sequencial, eu fui gelando, porque a minha vez foi chegando. Orou um, orou outro, orou outro, orou outro, e chegou a minha vez de orar. E eu gelado, branco. Eu lembro, como se fosse hoje, a líder que nos acompanhava estava assim, sentada na minha frente. Quando chegou a minha vez, eu só pude fazer assim para ela, olhei para ela e fiz assim. Ela compreendeu ela compreendeu a minha incapacidade naquele momento de orar, entre amigos, eu não tive condição, não, tinha, não tive ferramentas, eu era tímido demais, ela orou no meu lugar, e aquela, aquele fato dela ter orado no meu lugar, me incentivou a começar a orar, 
Olha que coisa interessante. O que serviria como uma vergonha, me motivou. Depois ela veio conversar comigo, ela me incentivou. Olha, você tem capacidade sim, você pode ser usado pelo Senhor sim. E aquilo me serviu de ânimo, de estímulo. E eu comecei a orar, comecei a falar de Jesus, comecei a me envolver nas atividades da igreja. Fui naquela mesma igreja treinado, fui capacitado, fui ensinado. Uma vez um irmão numa assembleia me indicou o meu nome, eu era um adolescente com 16 para 17 anos, para dirigir a área missionária da igreja. De pronto eu aceitei, não sabia o que eu, o que eu faria. Eu não sabia o que aconteceria, mas eu aceitei. Depois fui vice-moderador daquela igreja, vice-presidente daquele pastor que está sentado ali, com 19 anos. Vice-presidente de uma igreja com 19 anos, solteiro, antes de entrar no seminário ainda. E aí Deus foi me, me, me levando a outros desafios, a outros desafios. Porque um dia eu me achava incapacitado, sem qualificações, mas eu dei um passo. Senhor, capacita-me. Me ensina, eu quero fazer a tua obra. Por meios próprios, eu não sei o que fazer, Senhor. Faça através de mim. Eu quero ser as tuas mãos, os teus pés, a tua boca. Senhor, entra na minha vida. Ah, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. O que vocês estão vendo aqui hoje, ainda é muito pouco daquilo que eu era, porque eu não melhorei muito não, viu? Mas eu era muito ruimzinho. Muito ruimzinho. Só pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Só pela misericórdia do Senhor eu estou aqui. Pela graça dEle. Pela unção dEle. Humanamente falando, nenhum de nós estaria aqui. Mas a capacitação vem dele. Então, meu irmão, minha irmã, pare de se sentir desqualificado, despreparado, inferiorizado, incapacitado. Não! Abra o seu coração e fala assim, Senhor, que o teu Espírito habite em mim. A capacitação vem dele, o preparo vem dele, o treinamento vem dele. É só você se colocar na brecha à disposição dele, que ele vai te usar para fazer uma revolução neste mundo, nesta sociedade. Então há lugar para trabalhar, mãos à obra. Então para de ficar dando justificativas, ó vida, ó céus, ó azar. Não sei falar, sou gago, sou limitado, sou gordo, sou magro, sou feio, sou barrigudo, sou careca. Nada disso é impedimento. Nada disso. Nem se você é um flamenguista, é impedimento para você servir ao Senhor. Deus usa todas as pessoas, sem distinção. O amor dEle é incondicional. Ele não coloca, não impõe condições para recrutar pessoas para a obra dEle. Brincadeiras à parte, tá gente? Só para quebrar um pouquinho o gelo. Então, nada pode impedir você de fazer a obra do Senhor. É só você falar assim, Senhor, estou na brecha, viu? Estou aí. Quero fazer a tua vontade. Quero ser usado pelo Senhor. É o Espírito quem nos capacita para a missão que o Senhor nos confiou, a unção vem dele, o treinamento vem dele, é o Senhor quem distribui dons espirituais aos crentes, para o exercício do ministério, ele dá dons a todos os crentes, distribui dons conforme a vontade dele, e não há um crente que tenha todos os dons, mas todo crente tem pelo menos um dom, descubra qual é o seu dom, ore ao Senhor, peça com zelo os dons, isso é bíblico, não para o seu orgulho, não para a sua vaidade, mas para a glória dEle, para a obra dEle, para o serviço dEle. Então coloque-se à disposição, mãos à obra. Há muito o que fazer. O Senhor havia prometido anteriormente que quando Ele partisse, Ele enviaria o Parácleto, o Consolador, aquele que andaria ao nosso lado, o Mestre, aquele que nos guiaria, aquele que nos consolaria nos momentos difíceis. É o Espírito dEle quem faz isso. O Espírito Santo distribui dons à igreja, capacita os crentes. Ele que nos consola nos momentos difíceis. Romanos capítulo 8, 26 e 27, a palavra de Deus nos diz, da mesma forma o Espírito também ajuda nas nossas fraquezas. Pois não sabemos o que devemos orar, como devemos pedir. Olha só a incapacidade do apóstolo Paulo. Não sabemos orar, não sabemos pedir, não, fazemos, não sabemos fazer a obra do Senhor, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que sonda os corações sabe o que é a mente do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sem o Espírito do Senhor a obra não anda. Sem o sopro do Espírito, a obra permanece inerte. 
sem a unção que vem do alto, a obra perde o sentido, é o Espírito quem nos capacita, apresente-se meu irmão hoje para o trabalho, entenda que você foi convocado, e peça ao Senhor, a capacitação do Espírito dele, para colocar em você dons, qualificações necessárias, quem sabe alguns crentes aqui nesta tarde e noite, que estão sem fazer nada, entre aspas, né? Deus chamou, Deus até convocou, mas você está guardando os seus talentos, enterrando aquilo que Deus te deu de mais precioso, que é fazer a vontade dEle. Deus tem para você um chamado, Deus está reavivando na sua mente hoje, esta certeza, Ele tem capacitado você. O pouco que você sabe já é o suficiente para levar uma multidão a Cristo. Faça a obra dEle. É preciso então que você saiba que você foi capacitado por Deus para a obra do Senhor, mas em terceiro e último lugar, mãos à obra, é preciso saber, que as distrações, podem impedir a realização da obra do Senhor, é preciso saber que as distrações, podem impedir a realização da obra do Senhor, versículos 10 e 11, a partir do versículo 9, é bem da verdade, a partir do versículo 9 do Atos capítulo 1 Diz que Jesus então foi elevado às alturas, enquanto os discípulos, aqueles homens, olhavam para o alto, uma nuvem encobriu Jesus da vista deles. Mas eles continuaram olhando para o alto, olhando para cima. Não sabemos por quanto tempo ficaram ali com os olhos estatelados. Onze homens. Onze homens, olhando ali para o alto. Não sabemos por quanto tempo ficaram ali contemplando o céu. Jesus sumiu nas alturas, uma nuvem encobriu Jesus da vista deles, e eles ficaram ali por um bom tempo, não sabemos quanto tempo. De repente, dois anjos aparecem diante deles e deram um basta naquela angústia, naquele momento de letargia, de distração, de inércia. Eles ficaram ali paralisados olhando para o alto. Então o anjo, dois anjos chegaram e disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão perdendo tempo? Acabou. As letrinhas já subiram. Não tem mais volta, agora é com vocês. Ele foi e deixou o Espírito em vocês. A presença dEle não é mais visível, mas é sentida por vocês. Agora vocês não estão sozinhos. Sigam. Prossigam parem de ficar contemplando a natureza, lamentando, agora acabou, agora a obra é com vocês, Ele está em vocês, acabou, mãos à obra, agora é com vocês, por que vocês estão aí distraídos, olhando para o alto? Vamos lá, o jogo continua, a obra está apenas começando, não fiquem lamentando, o Senhor voltará um dia, mas enquanto Ele não voltar, mãos à obra, agora é com vocês, Há muito o que fazer. Meus irmãos, se os anjos não dessem um toque naqueles discípulos, eles estariam olhando para o céu até agora. Se aqueles anjos não tivessem ali, não tivessem dado um toque àqueles homens, eles estariam olhando para o céu até agora e nós não teríamos o livro de Atos. Não teríamos a história da igreja como aconteceu. Seria uma igreja omissa, seria uma igreja inerte, seria uma igreja sem fundamentação bíblica, teológica, seria uma igreja que teria muita dificuldade em alcançar os gentios, mas aqueles homens, aqueles onze, decidiram ouvir a voz do Senhor através daqueles anjos, eles pararam de ficar naquela atitude contemplativa, naquela inércia, naquela letargia, estavam distraídos e deram um toque, aqueles anjos deram um toque naqueles homens, opa, acabou, agora é com vocês, a obra continua, a ascensão de Jesus foi uma experiência física, real, visível, em corpo ele foi elevado ao céu, e aqui então nas primeiras linhas do livro de Atos, nós percebemos os apóstolos perplexos, com o que estava acontecendo, a cena de Jesus subindo foi emblemática, e ao mesmo tempo, preocupante para aqueles homens, apesar de todas as experiências que tiveram com Jesus, ali para eles a ficha estava realmente caindo naquele momento, 
Jesus estava subindo. Pensaram talvez, e agora o que faremos? E agora o que faremos? Ele subiu, não voltará mais, agora acabou. O que Ele prometeu fez, mas e quanto a nós? Nós não veremos mais face a face, somente lembranças dos tempos que passamos juntos. E agora o que faremos? Enquanto Jesus se preparava para subir, as últimas palavras foram de continuidade de uma obra por Ele iniciada. A partir daquele momento, seus discípulos teriam muito o que fazer. Havia muita coisa a cumprir. Os discípulos não poderiam ficar na saudade, na contemplação, na inércia, no saudosismo. Não tinham mais como vivenciar o luto. Não havia um morto para eles ficarem ali velando. Eles não poderiam perder tempo. Jesus estava vivo e eles deveriam colocar a mão na massa porque tinha muito trabalho pela frente. A distração na obra do Senhor pode ser um fator complicador para o avanço dos planos de Deus. Muitas distrações, meus irmãos, muitas distrações podem impedir ou adiar o crescimento da obra do Senhor. Muitos crentes ficam olhando para o alto, enquanto há muito o que fazer. O próprio inimigo pode colocar um trabalhador contra o outro. Às vezes são as conversações fora da hora, de contexto, são os problemas que surgem de forma desnecessária, que às vezes atravancam o avançar da obra. Problemas que nós criamos, como pregado a semana passada, brechas que nós abrimos, ou melhor, semana retrasada, brechas que nós abrimos, que impedem o avançar da obra do Senhor. Às vezes perdemos tempo discutindo coisas que não precisam ser discutidas. E tudo isso pode atrapalhar o andamento da obra que o Senhor precisa realizar através de nós. Eu quero concluir dizendo que o chamado em forma de lembrete para cada um de nós nesta tarde, neste culto é o seguinte, mãos à obra. Fomos convocados, fomos chamados, fomos capacitados, mas não podemos ficar distraídos. Não podemos ficar contemplando o céu, a natureza. Não podemos ficar nos distraindo com situações terrenas, discutindo, confabulando, elocubrando. Não é tempo, agora é hora de exercício prático, da fé. Há muitas vidas sem salvação. Há muitas pessoas enfermas, necessitadas. Há muitas pessoas carentes de uma palavra, de um apoio, de um abraço. E nós não podemos ficar mais perdendo tempo. Portanto, mãos à obra. É chegado o momento de você investir de verdade, meu irmão, minha irmã, na obra do Senhor. Fazer algo de concreto para o crescimento do reino do Senhor. Deixar ser usado com os dons espirituais pelo Senhor. Não ficar distraído, se preocupar apenas em fazer a obra do Senhor. Mãos à obra, há muito o que fazer. Para aqueles que são mais jovens, hashtag mãos à obra hashtag mãos à obra e no versículo 11 eu gosto muito de pensar na volta de Jesus ou eu gosto muito de pensar um dia estando com Jesus face a face, já imaginou isso? não que eu tenha desejo mórbido, não é isso mas eu quero ver Jesus face a face se há um desejo no meu coração é ver Jesus voltando e levando a sua igreja e no versículo 11, Jesus dá essa esperança aos seus discípulos. Ele diz que voltará. Da mesma maneira que subiu, Ele voltará. Para levar o seu povo. Então Ele vai voltar, por um tempo. Para ressuscitar dos mortos, os mortos que morreram na presença dEle. E para levar aqueles que vivos contemplarão a volta dEle. Ei, se você não sabe... Jesus está voltando. O tempo está chegando. Ele voltará. Às vezes ficamos tão dispersos, olhando para o alto, que não enxergamos que Ele está voltando. O mesmo Cristo que foi, está voltando. Para levar a sua igreja. Então é preciso que às vezes a gente pisca um pouquinho para realmente enxergar o tempo, não fique distraído com coisas terrenas, sem importância, de uma, ou, de uma hora para outra, você pode ser recolhido, chamado à eternidade, 
Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Portanto, preocupe-se sim com a sua vida eterna. Eu não sei se há pessoas aqui nesta tarde que não tem ainda uma experiência de salvação com Jesus, que não tem certeza da sua vida eterna ao lado de Cristo, é preciso que você saia daqui hoje com essa certeza, Jesus vai voltar, Ele um dia vai voltar como prometeu, e levará ao seu reino, à sua glória, aqueles que um dia o aceitaram, o receberam, o confessaram como Senhor e Salvador, Portanto, eu quero agora fazer um apelo, Deus toca no meu coração. Um apelo de salvação ou de reconciliação. Porque o versículo 11 de Atos nos mostra que Jesus vai voltar. Se está na Bíblia, é promessa, Ele vai cumprir. O mesmo Cristo que subiu, vai voltar para levar o seu povo. Você se sente preparado para a volta do Senhor? quando você acordar amanhã, ou melhor, se você acordar amanhã, você tem certeza que a sua alma estará com o Senhor na eternidade? Eu tenho. E como eu lembro, como eu espero esse momento? Eu espero demais estar com o meu Senhor. Tenho uma vontade enorme de ver Jesus face a face. Certeza da salvação é uma coisa que a gente não pode muito explicar. É algo muito pessoal, uma experiência muito, muito pessoal com Jesus. E eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza da vida eterna. Ele está voltando. E quer te levar para estar com Ele na eternidade. Se alguém nesta tarde entre nós, que não teve ainda essa experiência de salvação, ou quem sabe você um dia tomou essa decisão, mas por alguma razão não levou adiante. E quem sabe hoje é momento de você ratificar essa decisão, de entregar a sua vida a Cristo. Eu quero convidar você a levantar a sua mão, fazer apenas um sinal dizendo, pastor, ore por mim. Eu entrego a minha vida hoje a Jesus. Há pessoas orando por você agora, viu? Se alguém nesta tarde, levante a sua mão, faça um sinal assim, dizendo, pastor, ore por mim. Lá atrás eu já vi que Deus abençoe. Amém. Há mais alguém, levante a sua mão, dizendo, pastor, ore por mim. Deus abençoe, eu já vi também. Há mais alguém. Este é o chamado para você agora. Entregar a sua vida a Jesus. Este é um chamado. É o principal chamado. Este é o chamado. Mas há um chamado. Entenderam a diferença no artigo? O chamado é o chamado da salvação. Único, especial, individual. Depois que a pessoa é chamada por Cristo para a salvação, ela recebe um chamado para fazer a obra dele. Há mais alguém que entendeu esse primeiro chamado de salvação? Levante a sua mão. Ou de reconciliação? Levante bem alto assim, pastor, ore por mim. Eu entrego a minha vida hoje a Jesus. Eu quero me reconciliar a Jesus. Nesta tarde, há mais alguém? Levante a sua mão. Quem entendeu esse primeiro apelo? Pode levantar a mão, bem alta assim, eu quero orar por você, se há mais alguém, nesta tarde, quer tomar essa decisão de salvação, ter Jesus como Senhor e Salvador, este é o principal chamado, é o chamado para a vida eterna, se há mais alguém, levante a sua mão, talvez você já ouviu esse apelo, muitas vezes, e sempre recuou, dizendo, não é necessário, não estou preparado, olha, é do jeito que está, Venha Jesus como você está e Ele fará a obra na sua vida. Ele fará uma obra na sua vida. Levante a mão, se há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nesta tarde, eu vou orar por você. Se há mais alguém, pode levantar a sua mão. Agora eu quero fazer um segundo apelo direcionado a todas as pessoas. O segundo chamado. Para a obra dEle. Para fazer a vontade dEle, para fazer o plano dEle ser executado. Há muito o que fazer, meus irmãos, mãos à obra basta você entender que foi chamado para fazer esta obra basta você se colocar na brecha para ser capacitado por ele, pelo Espírito Santo dele evitar as distrações fazer a obra dele, mãos à obra este é o segundo apelo e eu quero em nome de Jesus que para este apelo é um pedido, não é uma obrigatoriedade, eu gostaria que todos ficassem de pé eu queria que todos ficassem de pé este segundo apelo quer se colocar na brecha para fazer a vontade do Senhor este mundo precisa de fiéis seguidores de crentes convictos ungidos pelo Espírito Santo do Senhor para fazer a diferença neste tempo, nesta sociedade lá no seu trabalho, na sua rua, no seu condomínio você é um enviado de Deus comissionado discípulo para fazer a obra do Senhor nesta sociedade 
louvado seja o nome do Senhor, todos entenderam o segundo chamado, sairemos daqui dispostos a fazer a obra do Senhor, eu quero convidar aquelas duas pessoas que levantaram a mão, para que venham aqui à frente ao longo deste cântico, pastor Miquéias, nós vamos terminar daqui a pouco orando ao Senhor, aquelas duas pessoas que levantaram a mão durante o cântico, venham aqui, pastor Tiago vai estar aqui para receber você, fará a estrada é muito longa, vou continuar. Deus abençoe, pode vir, amém. Mesmo em meio às Aquele senhor lá atrás, se quiser, pode vir também. O pastor Tiago está aqui esperando, por favor. Aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Senhor está sempre a me proteger Sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande eu sou E é Eu tenho chamado Jamais vou me calar eu tenho chamado o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O Evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim não. Eu tenho um chamado Vamos orar Eu, de uma certa forma, me identifico muito com essa canção Eu sou caçula de uma família de oito irmãos Minha mãe, quando... Ficou grávida, não sei se essa expressão correta, ficou grávida de mim, é uma expressão que vocês entendem, mas não sei se é a mais correta. Eu estava com 36 anos, oitava gravidez, minha mãe é muito baixinha, e ela tinha dificuldade muito grande de saúde, sofria de uma bronquite asmática muito intensa, e ela teve muitas crises durante a gravidez. E ela orou ao Senhor, por aquele menino que estava no ventre dela, durante a gravidez. Ela esteve quase a óbito várias vezes Durante a minha gravidez E eu nasci Ela me consagrou ao Senhor no ventre dela Deus cuida desta criança Durante a minha infância Minha mãe teve outros problemas seríssimos de saúde Quando eu tinha nove anos Ela quase morreu No hospital lá em Irajá E ela pediu ao Senhor Senhor me conceda pelo menos mais três anos Até o meu filho José Paulo ter doze anos pelo menos para ele conseguir estar mais forte, firme, eu quero vê-lo pelo menos completar 12 anos, Senhor. E naquele momento derradeiro da sua vida, ela fez um voto ao Senhor. Deus, eu quero viver um pouco mais de tempo para ver o meu filho crescer. Deus ouviu a oração da minha mãe, de novo, e de novo, e de novo. O filho dela completou 12, 24, 36. Hoje está com 46 pregando a Palavra. Temos um chamado. É muito sério que a gente faz compromisso diante do Senhor. Deus ouve orações. Quando fazemos compromissos sérios com o Senhor, Ele ouve e cumpre. Melhor decisão que temos a fazer é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Dizer, Senhor, toma a minha vida. Faça algo novo. Eu tenho um chamado. Eu quero fazer a Tua obra. Deus vai fazer maravilhas através de você. Através de você. Mesmo você, mãe consagrando o seu filho ao Senhor Deus vai fazer maravilhas na vida dele Deus vai te honrar Deus vai te honrar vale a pena fazer negócios com o Senhor Ele nunca deixa a gente na mão o plano dele sempre é bom, perfeito e agradável Deus abençoe a senhora vamos orar? Deus e Pai, obrigado pela tua palavra pregada nesta tarde e noite Senhor, aqui entendemos que temos uma missão a cumprir as páginas do livro de Atos não acabaram de ser escritas nós somos, ó Deus o prosseguimento da Tua Palavra escrita, que acabou no capítulo 28, nós somos o capítulo 29 em diante, 
nós somos ainda o cumprimento da tua obra, há muito o que fazer, mãos à obra, foi o lembrete que o Senhor deu a nós, nesta tarde e noite, agora estamos aqui ó Deus, nos colocando diante do Senhor, o Senhor nos chamou para uma obra de evangelização, de transformação desta sociedade, agora capacitados pelo Teu Espírito Santo, não permita que as distrações deste mundo nos impeçam de fazer a Tua vontade, tira de nós todo o pecado, todo desejo, todo erro que não convém, que não provém do Senhor, para que consigamos fazer a Tua vontade ser concluída neste tempo, até Jesus voltar, Senhor, faça a Tua promessa se cumprir na nossa vida. Vemos dias tão difíceis. Que Jesus volte. Que os nossos olhos vejam Jesus voltar. Mas os nossos, se os nossos olhos não presenciar fisicamente a volta de Jesus, estaremos sim com o Senhor na eternidade. Seremos ressuscitados no último dia e estaremos com o Senhor no céu. É esta a esperança que temos. Ao final desta celebração, ó Deus, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.